1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est un grand plaisir vous écouter, votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur la durée du contrat de syndic, c'est la minute juridique. Ensuite, la revue de presse, les petites histoires de voisinage. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine.
0: La semaine copro, l'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, c'est la société Matera condamnée. Matera condamnée. La NGC son conseil, le cabinet et BJA tiennent à communiquer dans l'affaire opposant les syndics professionnels à la société Matera. Le tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, a rendu son jugement le 24 janvier 2022. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, dit que Matera s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale sous forme de dénigrement envers les syndics professionnels dit que Matera s'est rendu coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses envers les syndics professionnels et condamne Matera à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 euros à chacune des trois demandes qui étaient la NGC, la FNAM Grand Paris, le SNPI et la somme de 10 000 euros à Foncia. Condamne également Matera à procéder à la publication d'un communiqué composé du dispositif du jugement sur la page d'accueil de son site internet et ce pendant une durée de trois mois. Condamne Matera enfin à payer la somme de 5000 euros à chacune des demandresses au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La NGC, bien sûr, se félicite de cette décision. Les actes de dénigrement et, plus grave encore, de pratiques commerciales trompeuses, relevant également d'une infraction pénale, auxquelles la société Matera s'est rendue coupable, ont été constatés et dûment condamnés par le tribunal. Le juge a souligné la confusion entretenue et l'absence de clarté sur les services proposés aux consommateurs. Par ailleurs, la société Matera a été déboutée de l'ensemble de ses demandes. Les gestionnaires de copropriété attaquée injustement par la campagne publicitaire agressive de la société Matera on s'en souvient, merci syndic, ressentent aujourd'hui un profond soulagement. Ils estiment que justice leur a été rendue et que leur honneur est sauf. Ce jugement de première instance montre que même sous couvert d'une communication dite fun ou d'une solution présentée comme disruptive ou de levée de fonds important, on ne peut pas dire ou raconter n'importe quoi. Le professionnalisme appelle au respect et à la modération en toutes circonstances. La condamnation a publié le jugement sur la page d'accueil de son site internet, sanction rarement prononcée par les tribunaux, vient renforcer la portée de cette décision de justice pour l'information des copropriétaires trompés donc par la société. Matera. L'affaire n'est cependant pas terminée. Reste le volet infraction à la loi Oguet relative aux personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire aux opérations portant sur les biens d'autrui. La notion légale de prêter son concours devra être clarifiée devant d'autres juridictions. Matera vient tout juste de faire appel du jugement. Ainsi va l'actualité. On passe à la revue de presse.
0: La Petites histoires de copro. Partons maintenant vers Orléans. C'est une fable de l'égoïste. Il était une fois un monsieur qui était administrateur de biens. Il gérait la rénovation d'un bâtiment de quatre étages. Il a tout rénové. L'emplacement de ce bien lui plut tellement qu'il décida d'investir pour lui-même. Et il garda un lot pour lui. Tout allait bien. Mais un jour, il se dit qu'il y avait là une bonne affaire à flairer. Il se dit, si j'évitais de payer les charges, puisque j'ai un lot, je vais lui faire un traitement spécial. Drôle d'idée. Résultat, euh, selon son règlement, euh, eh bien, euh, qui était exclu du lot des charges, des coûts, euh, il n'avait que très peu de charges à payer. 17 euros par an, ça fait rêver. Mais, et, et le problème, c'est que personne ne vit la supercherie, personne ne savait que l'administrateur de biens ne payait qu'une somme aussi modique jusqu'à ce qu'il y ait des changements, jusqu'à ce que la gestion de la copropriété soit transférée au groupe Cotois spécialiste de la copropriété, les experts de chez Cotois avèrent tout de suite la supercherie un peu trop facile de s'exonérer des charges et puis le propriétaire trop gourmand ne réalisa pas qu'il s'était ainsi lui-même soustrait la possibilité de voter Puisque son lot ne faisait pas partie de la copropriété, l'administrateur de biens n'avait pas le droit de voter. Ensuite, Cotoie fit le nécessaire pour répartir les charges, comme il se doit. Une AG fut convoquée. Les copropriétaires manifestèrent leur colère d'avoir été bernés. L'histoire ne dit pas si l'administrateur de biens eut honte d'avoir été aussi cupide, mais rappelle que l'équité est une valeur fondamentale de la copropriété. La semaine copro... La minute juridique.
1: La durée du contrat de syndic. Article 18, grand 6 de la loi du 10 juillet 1965. Je cite. Le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée. La précision est principalement à vocation pédagogique. Il s'agit là de bien expliciter que le contrat ne peut pas être tacitement reconduit, comme le prévoit l'article 1212 du Code civil. Durée déterminée donc, mais quelle durée Article 28 du décret du 17 mars 1967, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Trois ans donc, c'est un maximum. En pratique, le contrat sera le plus souvent signé pour un an, voire 15 mois ou 18 mois, pour se laisser une petite marge de sécurité au cas où l'Assemblée générale annuelle serait convoquée un peu plus tard dans l'année qu'habituellement en raison d'une préparation plus longue de l'ordre du jour, tenant par exemple à l'obtention de devis pour des travaux. L'article 29 du décret de 67 poursuit et précise que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance. Il va de soi que les dates indiquées dans la résolution d'Assemblée Générale désignant le syndic et les dates mentionnées dans le contrat signé doivent être concordantes. À défaut, le procès-verbal l'emporterait sur le contrat, l'Assemblée Générale exprimant le vote et la véritable intention des partis. La durée des fonctions du syndic ne peut donc en principe excéder trois ans. Il s'agit d'une disposition d'ordre public à laquelle le règlement de copropriété ne peut déroger. Le mandat du syndic prend fin de plein droit à son échéance et le syndic est alors dessaisi de l'administration de l'immeuble. Il lui appartient donc de convoquer une assemblée assez tôt pour qu'elle puisse se prononcer avant l'expiration du terme prévu. D'où la sécurité, on le disait, d'un contrat de 15 ou 18 mois. Parallèlement, le syndic, dont le mandat a pris fin, n'a le droit à aucune rémunération ni remboursement, à quelque titre que ce soit. Dans la pratique, il peut arriver que le syndic reste en place une fois ses fonctions expirées. La jurisprudence a cherché par divers moyens à valider les actes accomplis par ce syndic de fait. Soit en décidant que le mandat du syndic était automatiquement prorogé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, ou que le mandat du syndic se poursuivait tacitement jusqu'à ce qu'un copropriétaire ait sollicité la désignation d'un syndic en vertu de l'article 46 du décret, soit en faisant appel à la théorie de la gestion d'affaires du Code civil mais un arrêt de la cour de cassation du 14 octobre 1987 est venu, une bonne fois pour toutes, condamner le recours à la notion de syndic de fête, en déniant tout pouvoir au syndic dont le mandat n'avait pas été renouvelé en temps utile. Par contre, il importe peu que le mandat du syndic ait expiré lorsque les copropriétaires ont reçu la convocation, si et seulement si, au moment de l'envoi de la convocation, le syndic était encore en exercice. Cour de cassation, 19 octobre 2017. Dans ces cas de figure, le syndic évitera de passer des actes de gestion engageant le syndicat durant cette période hors mandat de quelques semaines. De toute évidence, si le syndic convoque une assemblée après expiration de son mandat, afin de se faire renouveler dans ses fonctions, cette assemblée est en principe nulle. Toutefois, si l'Assemblée n'est pas contestée dans le délai légal de deux mois, le renouvellement sera valable. La durée des fonctions du syndic est de trois ans maximum. Trois ans, sauf cas particuliers. Et on note trois cas particuliers, trois cas de figure. Premier cas particulier cité dans l'article 28 lui-même pour le syndic d'immeubles HLM de l'article L443-15 du Code de la construction et de l'habitation. Article qui prévoit que, en cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement. Le contrat du syndic d'immeuble HLM pourra donc excéder trois ans. Deuxième cas particulier, cité aussi à l'article 28 mais alinéa 2, le syndic constructeur. Ainsi, pendant les délais prévus à l'article 1792-4-1 du Code civil, c'est-à-dire durant toute la période de garantie décennale, donc pendant 10 ans, à compter de la réception de l'immeuble neuf, la durée du contrat de syndic ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, son partenaire, son concubin, son combattant ou son employeur, ses préposés, ses parents ou alliés, jusqu'au deuxième degré inclus, ont directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participer à la construction de l'immeuble. Pendant dix ans, le syndic constructeur ne pourra donc être renouvelé que pour des périodes d'un an. Enfin, troisième cas particulier, prévu cette fois-ci à l'article 18-1 grand A grand A de la loi de 65, pour les immeubles à destination totale autre que habitation, les immeubles tertiaires donc, bureaux ou centres commerciaux, et, et lorsque le syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales. Dans ce cas de figure bien particulier où la notion de consommateur profane est, est totalement exclue, alors les copropriétaires, personnes morales, pourront décider de déroger directement à l'article 18 et définir avec le syndic ses missions, ses honoraires, ainsi que sa durée, qui pourra être supérieure à 3 ans. Voilà pour la durée du contrat de syndic. Une durée ferme et déterminée. La semaine prochaine, nous verrons toutefois qu'elle peut être remise en cause dans deux cas prévus par la loi, le cas du non-renouvellement et le cas de la résiliation. Un okay. grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro.
0: La semaine copro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur Radio.mo .no et toutes vos plateformes